0: привет рефлексирующие мы идем на прогулку уже после театра после спектакля гроза о чем был этот спектакль вы узнаете из моих сторик. но скорее всего подкаст выйдет позже чем я сейчас говорю. и сегодня мы поговорим с вами на тему от которой бомбит у меня по крайней мере очень сильно ну пока я никак не могу к ней привыкнуть и адаптироваться, и она, пожалуй, раздражает меня даже больше, чем когда люди говорят про ответственность. Ну, потому что ответственность – это больше любимая тема Юрия Юрьевича. А вот у меня любимая тема, ну, понятно, что в кавычках «любимая». Я расскажу кейс, чтобы сразу по принятому нашему негласному правилу или гласному, что нужно тянуть интригу и не сразу говорить о том, чем, о чем будет говориться в подкасте. Я расскажу кейс, который, опять же, недавно наблюдала в блогерских этих стольках. Вообще, мне нравится Инстаграм тем, что это такая... Ну, не энциклопедия русской жизни, но, по крайней мере, энциклопедия точно человеческого сознания, когда ты заходишь, и ты просто можешь увидеть все то многообразие, все те логические противоречия, несостыковки, ошибки. Ну, вот как я недавно а, захожу к одной блогерше и вижу такие историки, значит, первые, там сторки с утра, она идет, ну, может быть, кто-то узнает, я не буду называть имени, но если кто-то тоже подписан, то узнает, о ком я говорю. Она идет, значит, в Питере на бизнес-обучение, учится, и идут такие историки такого характера, значит. И мне, я не очень, не провожу время с одногруппниками, с которыми там учусь на этом бизнес- тренинге я устаю мне хочется побыть наедине с собой это например створки утренние и ближе к вечеру она что-то там раскочегаривается и пишет что мол я заметила я так выросла я так изменилась и что самое удивительное если раньше я была закрыта то сейчас мне стали действительно интересные люди. И ты видишь это противоречие буквально в рамках одного дня. А поскольку у меня глаз уже наметан, таких противоречий в течение дня у разных блогеров, как вы понимаете, я вижу ну, миллион. Когда человек что-то выкладывает, говорит сначала, я не хожу на встречи с одногруппниками, а потом резко, бац, мне действительно интересны люди. Здесь Забавно, особенно вот эта фраза ⁇ Мне действительно ⁇ Я когда скинула Юрию, он посмеялся. Ну, понятно, что сложно представить, что человеку, которому действительно что-либо интересно, так скажет. Почему? Ну, представьте какого-нибудь того же Толстого, который я в качестве примера всегда привожу, что Толстой выходит и говорит ⁇ «ребята, мне действительно интересно писать ⁇ Ну, это смешно. И понятно, что на самом деле человек находится в иллюзии и в ну, рисует привлекательный образ себя, нежели таковым является. Но это ладно, бог им судья. Другой случай, о котором сегодня мы хотели поговорить, другая блогерша, которая на Бали пришла на массаж. Пока ей делали массаж, ей кто-то позвонил. От чего ее забомбила, она написала тому человеку, который позвонил. Ну, не то чтобы там прям какое-то гневное письмо, но такое, мол, со мной так нельзя. Прежде чем звонить, лучше написать. Иначе вы проявляете неуважение к моему свободному времени, отдыху, ко мне. Вы вторгаетесь в мою личную... Странство. И здесь мы выходим на ту тему, о которой сейчас тоже многие говорят, особенно ее продвигают психологи. Но я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что я или мы не любим психологов, но по крайней мере в том виде, в котором они представлены в Инстаграме, это очень комичное зрелище. Их читать, мы знаем что бывают толковые психологи и психологи, которые наравне с философами и у нас даже есть один знакомый которым ну, мы уважаем у него он очень идейный парень, но в целом то, что говорят психологи часто ну, похоже на какую-то сектантскую какие-то проповедничество установок без аргументации без оснований ну, не суть. И вот эта тема личных границ, она сейчас тоже номер один или номер пять там в топ-списке тупорылых тем, как я считаю. Но вот мы хотим и обсудить, действительно ли это стоящая какая-то тема, и так уж стоит ли отстаивать личные границы, или это какая-то... Бутафория. Ну, я как-то свою неприязнь выразила, но, тем не менее, мне интересно разобраться. Может, Юра что-то здесь более такое адекватное сможет разложить и объяснить, что тут, зачем, почем, как, почему, ну, как обычно.
1: Я скажу откровенно, я совершенно не разбираюсь.
0: В, не в том, что такое
1: говорим. личные границы Но я и не хочу разбираться в этом, потому что я буду говорить не об этом Мне все равно, что такое личные границы Я хочу показать, что это вредная идея, даже независимо от того, истинная она или ложная То есть я сейчас буду говорить про то, какое воздействие оказывает не сам феномен личных границ Повторяю, черт его знает, что это я не нашел откровенно говоря никакого путного объяснения, где эти границы, что это за границы, какие они государственные границы. Не, не знаю...
0: Государственные, они же про личное пространство.
1: Ну, я не понимаю, что такое личное пространство. Я вообще ни хрена не понимаю, честно говоря, во всей этой истории. Но повторяю, речь не об этом. Я о вреде. Не важно, что это значит, важно, как это пагубно воздействует. Когда вообще кто-либо заговаривает или думает про личные границы то здесь возможны два эффекта. Эффект номер один. Если вы прямо артикулируете, что у вас есть личные границы, которые нельзя нарушать, то для любого человека, кто это слышит, это означает, что вы, ну да, что вы пренебрегаете этим человеком или людьми вообще. Потому что обвинять другого в нарушении своих личных границ или даже не обвинять, а предупреждать о недопустимости такого нарушения, означает, что вы ставите себя выше этого человека.
0: Так они так об этом открыто говорят, что они да. любят себя, что они себя уважают, ну и именно его. поэтому не
1: надо. Я, по это, я и пытаюсь показать, что это разрушительная конструкция, потому что никому не понравится, когда его принижают. А когда вы возвышаете себя, то вы принижаете тем самым другого человека. Хотите вы того или не хотите. Ну, Кто-то да, может сказать, что я вовсе этого не имею в виду, ну, да, я, я за я, равенство, я, я за народ. взаимоуважение. Но вы можете быть сколько угодно за взаимоуважение, но с концепцией личных границ это никак не совместимо. Потому что э, концепция личной границы означает не лезьте ко мне, а не лезьте я ко особо, мне да. вы можете сказать только тому человеку, которого вы не цените. Но конечно, идею личных границ можно и не провозглашать. И какой-нибудь более хитрый сторонник этой концепции скажет мне, вы выступаете против термина, вы выступаете против словесной формы, может быть, может быть, это не важно, как мне часто говорят, но спор же не о словах. Нет, ребята, спор именно о словах, потому что я верю, в магическую силу человеческой речи и в то, что происходит в самопрограммировании и программировании других именно через формулировки. Так вот, если вы даже эту идею не говорите вслух, но она у вас есть в сознании, это уже имеет притворный характер, потому что если вы... Думаете о ценности личных границ, это означает следующее. Что для вас разделиться важнее, чем соединиться. Но я предполагаю, что когда речь идет о личных границах, это адресовано не детям, не подросткам, не тем, кто нуждается реально в сепарации. Это адресовано, скорее всего, взрослым людям. А кто такой взрослый человек? Скорее всего, в наше время, это, скорее всего, человек одинокий. Ну, с огромной степенью вероятности учитывая нынешнюю ситуацию в культуре, что, скорее всего, тот, кто призывает к соблюдению своих личных границ, это тот, у кого есть проблемы с интеграцией. Тот, у кого наверняка не так уж много друзей, наверняка не так уж он плотно, включен в социальные связи, я говорю, повторяю, сейчас не про кого-то конкретно, я говорю про среднего нормального человека, живущего в России, потому что это общая беда, общая болезнь. И я убежден, что первая забота любого из нас, это как можно больше общаться и как можно более тесные социальные связи устанавливать. Но это несовместимо никак с личными границами Точнее, может быть, это и совместимо с самими личными границами Повторяю, неважно Важно то, что установка на соблюдение личных границ Мешает вам более тесному сближению с другими людьми Вот в чем главная проблема И таким образом получается, что Те, кто пропагандирует личные границы Даже если за этой идеей стоит что-то полезное Они объективно подталкивать людей к еще большему одиночеству, потому что, ну что есть оберегание собственного пространства, как не одиночество. Но если, например, допустим, к вам на квартиру пришли 18 человек, как было у меня на прошлой неделе после дня рождения, то никоим образом невозможно 18-ром в одной комнате Потому что у меня одна комната в квартире. Но mm -hmm. просто рассадить гостей по разным комнатам, это было бы очень странно. А, это личные границы. Да, сказать, у меня вот личное пространство. Вот, туда не заходите, где хотите, на кухню идите, в спальню идите, сидите. Я представляла такую вечеринку. Личное пространство невозможно сохранить таким образом. Потом те же самые люди начинают жаловаться на одиночество. Ребята, вы определитесь, вы чего больше хотите? Вы хотите личные границы. личные границы или вы не хотите одиночества? Вы просто поймите, что это как братья-близнецы. Это как, я не знаю, нельзя пить каждый день и не страдать алкоголизмом. Нельзя сохранять личные границы и при этом быть вместе с другими.
0: Ну да, и часто вот в их выговорках... Тут я могу тебе сразу как бы возражающий вопрос, ну который давай,
1: давай, ты же часто да, да. Типа но
0: я еще хочу отражения. в подтверждение еще но часто такой вопрос звучит в ну как даже не вопрос а типа возражение вопрос, мол, а как же мне тогда себя защищать от этих супер токсичных людей, которые на меня нападают? Ну здесь я сделаю оговорку, что сама эта формулировка уже выявляет установку, что мир опасен, вокруг враги. И тут тоже эта установка никак не способствует сближению, а скорее наоборот, прятанию или борьбе, в защите своего, собственничества уже включается. И тут это все в копилку того, что действительно идея личных границ не особо помогает именно в коммуникации. Да? И понятно, если бы мы жили, может быть, какой-то на вражеской территории во время войны, то, может быть, эта идея была бы и актуальна о личных границах. Ну, хотя я не знаю, если честно, но а, может быть такое. А, но вот это вот возражение, оно часто... А как же вот мама лезет со своими советами? А, или какая-нибудь бабка проходящая, начальник...
1: Проходящая это фамилия? Да, вот. Елена Петровна проходящая? Да, да, да. А, и, это я про специально говорю, потому что слушатели хвалят шутки, поэтому надо говорить да, какие-то да, глупые да. шутки почаще. Ну, типа
0: шутки за 300, да. да. И вот это, конечно, постоянно происходит. Ну, какое-то, во-первых, напряжение очень сильное у людей, видимо. Да, они одиноки, но при этом они еще напряжены, от того, что другие их тревожат, беспокоят. И тут можно было бы отослать их тоже к идее Бренифье, который сказал о том, что существовать – это тревожить. Ну, то есть существование другого и вообще предназначено для того, чтобы вас тревожить. Но людям как-то сложно смириться с этим, и они все хотят, наоборот, выстроить какие-то ограждения. Но можно, в принципе, подумать, почему вообще эта идея о личном пространстве возникла. Почему она так востребована сейчас? Ну, у меня есть одна пока идея, которая, помнишь, когда мы были у Саши Горькова в гостях, он про китайцев сказал, что там, где на один квадратный метр приходится 150 человек, то люди очень ценят уединение. Очень ценят, ну, не одиночество, а именно уединение, и поэтому там нет вечеринок, например, в Китае. Ну, или, по крайней мере, только со своими, там, каким-то узким кругом. А так вот по 20 человек, как у меня дома, ну, не получится, не приветствуется. И, то есть, личные границы — это попытка а, ну, выкроить какое-то, а, ну, условно, по сути, это что-то отдых, может быть, даже а, какая-то ладуна, которая а, необходима, чтобы переждать. Вот для чего переждать, я не знаю, но как версия.
1: Я думаю, что любые негативные переживания, например, вот нарушения пресловутых личных границ, как всегда, основаны на какие-то пресуппозиции, убеждениях. Ну да. И мне пока приходит в голову мысль, что основа идеи личных границ – это не какое-то представление, а отсутствие какого-то представления. Mm. Это отсутствие представления о коллективной природе mm. человека. Mm -hmm. То есть ошибочная иллюзорная идея, будто бы человек – это какое-то одиночное существо. Ну, личные границы могут быть у животного, у какого-то одинокого животного, которое отводит себе среду обитания, как это принято у многих животных. Они даже метят свою территорию, и на этой территории никто не имеет права появляться, потому что это его кормовая база. И его убежище И соответственно Если кто-то там появляется То это угроза выживанию Но люди устроены не так Люди это обезьяны У обезьян, насколько я Представляю себе, простите меня Биологи, если я ошибся Но я сейчас говорю не об обезьянах Реальных, а о символических обезьянах У обезьян нет личного пространства Обезьяны живут кучей и вообще люди по природе своей тоже должны жить кучей. Люди это стадо, стая. Очень легко это доказывается. Если вы хомяка оставите одного в степи, он будет счастлив. Он вырвет себе норку, напасет туда зерно, и весь день будет чем-то занят, и ему будет классно. А теперь давайте обратимся к экспериментам по социальной депривации человека. Представьте себе эксперимент, что человека сажают где у него нет телефона, нет интернета, нет книг, нет никаких форм контакта с другими людьми. Через сколько времени начнутся у него психические страдания сначала, а потом уже и расстройства? У кого как, но ну, я думаю через несколько часов в среднем у детей, говорят, даже меньше. Даже за полчаса уже начинаются э -э, кризисные состояния. Но почему-то на это не принято обращать внимание. Иллюзия одиночества, как норма, в современном мире поддерживается именно техническими средствами. Когда ты сидишь дома за компьютером и ты думаешь... Да мне никто не нужен. А ты с компьютером что делаешь? Ты сидишь, рисуешь что-то? Или что ты делаешь? Нет, ты, скорее всего, в сети сидишь. Там, где сотни, тысячи других людей. Угу. Массово люди читают, например, ленту в сетях. Где тысячи постов, тысячи новостей. И, и, историки, и главное, знаешь, есть такое расхожее поверье, будто бы это прокрастинация, какая-то пустая трата времени. Да ничего подобного, ребята. Это абсолютно необходимо для человека чувствовать себя постоянно вместе с кем-то. Кто постарше телевизор смотрит целыми днями, кто помладше в сетях сидят целыми днями. Почему? Потому что не хватает общества. Поэтому идею личных границ можно объяснить не только слепотой какой-то, неспособностью увидеть очевидное. Очевидное то, что ни один человек сам по себе не субъектен. Я уже в прошлый раз цитировал, потому что мы же открыли эту цитату из Гегеля, которую никто не цитирует, а мы вот цитируем. Индивиды есть любовь. То есть о чем тут говорит Гегель? О том, что пока люди в широком смысле не любят друг друга, то есть не находятся друг с другом в единстве, они даже не индивиды, они вообще непонятно кто какие-то э, аномальные э, существа. А поэтому кто пропагандирует личные границы, те очень опасную работу делают, потому что это путь к расчеловечиванию человека.
0: Ну еще я помню, кстати, почему эта тема возникла, вернее, вокруг э, такой какой-то простой функции человека, когда человеку сложно отказывать. Ну, мол, ты не умеешь говорить «нет», или ты не слышишь свои желания истины, или еще что-то. Мол, другие выступают как мешающий фактор узнать самого себя настоящего, другие отвлекают ну и вот эта вот вся риторика, опять же, пользу индивидуализма и того, что одному человеку лучше. Не знаю уж, это повлияло аура каких-то гениальных личностей, которые, ну, как многим кажется, что они одиночки, но просто никто не изучал ни их мемуары, ни... Мне кажется, вот, наверное, тотальная проблема, что люди не читают, ну, то есть не читают именно такие книги, мемуары или не смотрят, не ходят в театр и так далее и не видят, как на самом деле люди жили, даже тех, кого они считают за образцы. То есть, например, есть какое-то поверье, что поэт это одиночка, но посмотришь на всех поэтов, нифига, там они не были одиночками, все были на вечеринках, все тусили, все влюблялись, все там... Стройнички, четвернички и так далее. То есть постоянно какая-то очень обильная социальная жизнь была. Ну и вообще все те, все те гениальные личности, которые мы знаем, все максимально социальные. И именно поэтому мы о них знаем, именно поэтому они гениальны. Очень много в себя вбирали чужого человеческого опыта. И по, ну Здесь, конечно, с этими границами... На странности всегда тоже потом возникает вопрос, ну а как же, чем же их тогда заменить? И я как-то ну, говорила, по-моему, уже о ценностях, о том, что разумнее говорить о том, какие ценности для вас актуальны, каких вы придерживаетесь. И вообще, когда вы их осознаете то, как мне кажется, проблема отказа, проблема каких-то выстраиваний коммуникативных штук вообще отпадает, потому что если мне предлагают какую-то хрень, и, ну, может быть, объективно это не хрень, но, например, я слышу, и я не хочу это делать, потому что, ну, это не, вообще ни, ни в какие ворота не лезет, но я могу сослаться на нечто объективное и сказать, что в аргументы провести, что для меня это... Ну, может быть, как-то там дипломатично это все скрыть. Но, по крайней мере, ценности это более такой какой-то весомый ориентир. И, может быть, придется, кстати, отдельный подкаст записать про ценности, потому что это же это тема монографии как докторской монографии статей, выступлений Юрий Юрьевича, то есть человек-специалист. По ценностям нужно будет еще разъяснить, потому что это мега сложная, мега фундаментальная тема. И даже когда люди говорят о ценности, 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 то чаще всего по их текстам понятно, что они не понимают, что это такое. Ну, покра... Или думают, что вот те универсальные ценности, о которых все говорят, что и они им близки в той степени, как те... Как и у тех людей, которые они говорят. Но это тоже не всегда так. Есть какие-то индивидуальные комбинации, предпочтения. Поэтому границы, ребят, это вы прям играете с, с дьяволом. Заключаете сделку, когда делаете. Это по... Я даже... Не совсем понимаю, почему люди так на веру это принимают. Ну, вернее, потому я потому, понимаю... Что это
1: лестно. Людям это лестно. Знать, что у них есть какие-то личные границы. А, что есть
0: что-то свое. Что
1: каждый как государство. А -а -а. Что я империя. Ну, что я
0: особенный. Опять эта идея ну, особенная. мало того, что я
1: особенный. Ладно, ты можешь быть и особенный. Но э -э, к этой идее особенности добавляется еще идея суверенности. Но э, я хотел бы задать серию вопросов. Скажите, а как вы будете отмерять свои личные границы? Что это, 10 сантиметров, 50 сантиметров? Я, например, скажу, мои личные границы, это 10 метров. Вот этот дом, он их нарушает. Убрать его? Ну, понятно, вы скажете, ты утрируешь. Речь идет не только про сантиметры не про метры. Речь идет еще про что-то. Не важно, важен принцип. А как вы, черт возьми, собираетесь их определять, ну, эти вообще границы? вообще-то
0: словами через рот тебе ответят. Ну, О, так и скажут, что вот, Юрочка, мы с тобой, например, дружим. Когда мы с тобой встречаемся, ну, знаешь, мне это порой напоминает вот общение, когда я наблюдаю, опять же, за блогерами, которые там о личных границах, у меня вообще складывается ощущение, что все их отношения сводятся к тому, что каждый раз, когда они встречаются, они как раз дел только и делают, что выясняют свои границы. Ну, то есть, как это выглядит. Мы с тобой, например, встречаемся, и, например, ты меня при встрече обнимаешь, и мы с тобой в щечку целуемся. И тут я тебе говорю, Юра, нет, э, так нельзя со мной, с сегодняшнего дня мы не целуемся, с сегодняшнего дня мы не обнимаемся. Это как-то меня травмирует, триггерит. Ты уж, пожалуйста, уважай мои личные границы. Но я что-то думаю, что если я так Юре скажу, то наша дружба закончится буквально на
1: следующий день. Ну, это ладно, это еще самый безобидный вариант, что дружба закончится. Но а как вы будете их отстаивать? Какими аргументами? Например, ваш визави собеседник говорит, а у меня личные границы 2 миллиметра. Не подходи. К... <тит> <тит> Нет, наоборот, меньше двух миллиметров не допускается, <свес> потому что мои личные границы, они ну вот ты такие. Ты просто ляг на меня. <свес> да. То есть, э, э, так как ни, ни в какой нормальной культуре нет строго определенных личных границ, есть какие-то условные, может быть, приблизительные границы, но точных нет. И вы будете на каждом шагу сталкиваться с тем, что ваши личные границы и личные границы других людей постоянно пересекаются. Да, так и
0: получается. Их же... И поэтому отсюда столько историк, когда людей бомбит от всего. Да. Бомбит. Помнишь, мы с тобой э, обсуждали, девочку, ну, вряд ли она нас слушает, но даже если слушает, я
1: думаю... Давай мы заменим, это будет мальчик, тогда она не узнает себя.
0: Ну вот, и там у нее, значит, посты, у него, у него посты в духе, ну, там, то есть такой хэштег Павла бесит. И все посты, то есть она, он трансгендер. Выходит, так, а гендер. А, гендер, да. Выходит, значит, из дома э, таксист э, ой, там, да, таксист не открыл ей, ему дверь mm -hmm. все Павла бесит таксисты хамы невежливые еще и музыку свою шансон включает, это вообще нарушение моих музыкальных и эстетических э, чувств и все и бэ, бэ, бэ. Блёвань, короче.
1: Ну да. Вообще, ребята, я скажу, конечно, вам страшную вещь. Вы можете отписаться потом от Леры. Мне, мне пофиг. Мне, подписчиков. как у меня есть подписчики. Но мы же не выкладываем меня на страничке этих подкастов. Вообще, там, где звучит слово «личный», нужно относиться к этому с очень большим подозрением. Потому что...
0: опять же, если вы ориентированы можно делать оговорку, если вы ориентированы именно на близость, на сближение. Но Я ну, исхожу слышите... о
1: чем было недавно, буквально на днях у нас итоговая лекция а -а -а. в интеллектуальных средах, где Андрей Иванович говорил про культурные универсалии и про абсолютные ценности. Он высказал идею, с которой я полностью согласен. Вы можете ставить под сомнение любые ценности, кроме одной. Близость? Это универсальная потребность человека mm -hmm. в другом человеке. Mm -hmm. Все остальное, даже здоровье, опять вы меня простите, даже здоровье можно пожертвовать. Сколько людей жертвовали здоровьем ради медицинских экспериментов, с жизнью жертвовали на войне, сколько святых, подвижников, отшельников плевать хотели на свое здоровье, изнуряли себя голодом, умирали в муках ради веры. Это, в принципе, норма для культуры. Но отказаться от контактов с людьми с другими, это немыслимо, это хуже самоубийство. Поэтому даже эта оговорка не принимается. Не, не, не то, что просто если вы хотите вдруг общаться с людьми, вы хотите с ними общаться, знаете вы это или не знаете. Вы можете думать, что вы не хотите с ними общаться, я повторяю, вы попробуйте просто на сутки. Прервите любые контакты, но реально прервите контакты, отключите интернет, ну, выбросьте книги, нет, даже в светлую, пожалуйста, в светлую. Пускай там цветочки, общайтесь с цветочками. Там паучок, общайтесь с паучком, даже с котиком своим. Попробуйте сутки только с ним. Я посмотрю на вас. Поэтому, когда звучит слово личный, всегда... Нужно 10 раз проверить, что там имеется в виду, потому что обычно, когда звучит слово «личное», это чистая условность. Вообще-то ничего личного у человека, как правило, не бывает. Все у него с кем-то разделенное, с кем-то общее. Ну, что у меня есть личное? Даже, простите, белье постельное у меня не совсем личное, потому что я его приобрел в магазине, его вы сделали какие-то чужие люди своими чужими. Может быть, во временном личном владении. Да, может быть, и то, почему лично, если я захочу, я могу с кем угодно совместно этим пользоваться. Понимаете. Идея личных границ основана на том, что пребывать с кем-то в одном пространстве это страдание. Но непонятно, откуда это взялось. А почему нельзя на это посмотреть позитивно? Что разве не бывают ситуации, когда вам приятно с кем-то вместе находиться, пусть даже в малом пространстве, пусть даже в малом коммуникативном пространстве. Что ни у кого не бывало никогда каких-то сокровенных разговоров, очень честных, искренних. Что никогда не было такого, что вы забываете себя... Растворяясь, что называется, в другом человеке. Но наверняка у каждого это было, по крайней мере, в детстве. Потому что каждый человек в детстве проходит эту стадию. Но раз человек это проходит в детстве и выживает, то значит ничего в этом ужасного нету. И если вдруг так складывается ситуация, что вы вынуждены какое-то время пребывать в чуть более тесном контакте, чем вы привыкли, ну, как минимум, это неплохо. А может быть, это даже хорошо. Может быть, это будет тот опыт, который у вас никогда больше не повторится. И для вас это будет главное воспоминание вашей жизни. То, как вы там совместно с кем-то, как вспоминают времена войны или революции, жили месяц в одной комнатушке, или когда у вас не было возможности вообще уединиться ни на минуту. Все, все, все является вопросом установок. А в чем ценность этой установки быть одному? Я, честно говоря, не вижу особо никакой ценности. Быть с другими очень много смысла. Потому что другие всегда помогут, другие всегда дадут ресурс, другие всегда э, дадут тебе коммуникацию. А что ты сам себе дашь? Я думаю, вообще-то человек сам себе мало что может дать, потому что все, что он может себе дать, он у него уже есть. Поэтому непонятно, в чем радость этого обмена с самим собой, кроме того, что просто убить время.
0: Ну, помнишь, в полисах были такие э, идиоты, ну, то есть в греческом смысле те, кто отказывались участвовать в жизни полиса, отказывались участвовать в этой в некой обменной парадигме, но, честно говоря, я не, не читала, что с ними происходило и во имя чего они
1: отказывались, может быть, ты знаешь? но это не совсем так. Они не отказывались вообще от социальных контактов, они отказывались от публичности во имя частной жизни. Но в этой частной жизни, в этой частной жизни эти люди тоже не были одиноки, потому что, кто не знает, античная семья это не 2-3 человека, как сегодня. Это 20-30 и больше человек. Даже не потому, что много детей, а потому, что в семью включались еще и рабы. И то, что называется у древних греков частной жизнью, по нынешним меркам это никакая не частная жизнь, а самое что не на есть публично А вот именно одиночек, типа Хакимори, как сейчас говорят, по-моему в Греции в принципе не могло быть. Потому что эти одиночки это скорее какой-то побочный болезненный эффект. Современной культуры с раздутым индивидуализмом а для нормального функционирования целых сообществ, это совершенно ни к чему. Совершенно ни к чему вообще человеку оставаться наедине с собой. Это я заявляю совершенно серьезно. Но... Да, говорят, надо побыть, э, побыть э, самим собой. Не надо, ребята, вам не нужно быть самим собой. Поверьте, это совершенно Вы бесполезно.
0: Так слишком много ну да, здесь а, еще, знаешь, в коммуникации часто видишь такие забавные штуки, когда человек говорит, ну вот в консультациях тоже часто бывает, а, человек говорит, ну я не, э, как это, когда я с другим, ну, вот эта вот расхожая фраза Я, мол, теряю себя Но по факту выясняется, что человек В то время, даже когда он с другим Он на самом деле очень много додумывает То есть тоже очень много привносит в себя э, В эти отношения И там еще для того, чтобы услышать другого и, и якобы потерять себя Там еще нужно постараться Потому что на самом деле Ну,
1: давайте разберемся, кто такой я что это, что это или кто это такой? Я. Я этот вопрос в качестве риторического ставлю, потому что я знаю на него ответ. Может быть, кто-то с этим не согласится, но мой ответ такой. Я это тот, кто действует. Но действовать в отсутствии другого – это нонсенс. А совершать поступки в пустоту без ответной реакции, говорить самим собой – это... Признаки сумасшествия. Вы скажете про мышление, но мышление тоже это очень хорошо известно и доказано. Мышление это внутренний отзвук речи. И мыслим мы только потому, что мы перед этим с кем-то говорили. То есть мышление по сути, продолжение прерванного разговора. И если вы вдруг, не дай бог, войдете в полную самоизоляцию и перестанете с кем-либо коммуницировать и взаимодействовать, даже если вы до этого мыслили, это все прекратится, потому что э, человеческая культура и психика не терпит излишеств. А мышление без коммуникации и без социального э, взаимодействия – это не нужно просто. Вообще человек, который замкнулся в личных границах и который не вступает э, в симбиоз, в диффузию с другими – и такой человек никому не нужен, следовательно, его как бы и не существует. То есть это и есть та самая символическая смерть, про которую часто говорят.
0: Ну и, этот, и это же есть та самая... Или тот самый микромасштаб, о котором я говорю. Потому что человек, который топит за личные границы, он настолько в маленьком мире и обрекает себя на этот маленький мир. Ну, конечно, кто-то скажет, ну и на том спасибо, хоть тот маленький мир, я, моя семья, там муж и ребенок, или я, или только я но меня никто не трогает и так далее но здесь напоследок можем сказать что обратите внимание как устроены тексты в культуре точнее те персонажи которых мы знаем мы не можем ну с трудом я не знаю может быть ты Юр вспомнишь но вообще в культуре все персонажи они либо минимум парные то есть, Шерлок Холмс и Ватсон, Обломов и, как его, Захар, да, ну и там Штольц, плюс там один-два. Ромео и, и Джульетта. там, Манекин и его там Ленский, там, и... И Тать... и <связь> Да, то
1: есть, если мы... и Ягненок. Ворона и лисица.
0: Ну вот, вы поняли, что действительно минимум двое и это э, идея Кожева. Малыш
1: и Карлсон.
0: Идея Кожева. И пух, и Пятачок.
1: <свят> Все, Юра,
0: Юра сейчас перечислит всех персонажей мировой литературы, чтобы убедить вас в том, что а, 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 эти, как его, Единичек там нет Даже когда произведение называется а, по фамилии или имени одного из персонажей книги То понятно, что там не один персонаж, там какой-нибудь
1: Дубровский, он не один О, вот Я хочу не один порадовать своей интерпретацией Малыша и Карлсона Давай. По моей версии, знаете, кто такой Карлсон? Кто? Карлсон это вымышленный друг Малыша а, у малыша проблемы с отцом. Отец там безучастный, особенно в мультике хорошо это показано. Mm -hmm. И малышу не хватает отца. И он придумывает себе этого друга Карлсона. И что делает Карлсон? Что делает Карлсон?
0: Ну, no, он что-то портит, там шибуршит. Ну, no, это
1: все побочные функции. А главная функция его. Карлсона это то, что он летает. Ah. И ah. он берет с собой малыша. Mm -hmm. А что такое полет? Как известно... Когда ребенку снится, что он летает, в это время он растет. То есть малыш ищет кого-то, по сути, отца, который поможет ему повзрослеть. И он придумывает себе Карлсона, который его социализирует, который проводит его через путешествия, через какие-то риски, да, через разрушение, потому что невозможно повзрослеть, не разрушив, да Хотя бы до некоторой степени старый порядок. И это драматично. История — это, по сути, история об одиночестве и о том, что человек не терпит одиночество. что если нет реального другого, тогда фантазия начинает изобретать вымышленного другого. И э, это очень характерно, что эта книжка скандинавская, шведская, потому что... Скандинавская культура – это та, где в наибольшей степени люди сталкиваются с одиночеством. И это, кстати говоря, именно та культура, где очень высока ценность личной границы. Эти границы очень широкие, то есть э, дистанция между индивидами очень большая. Зачем я это рассказывал? А ну как иллюстрацию.
0: Да, и вот даже как иллюстрация, здесь собачка, она одна, видимо, отбилась от своих друзей. И теперь идет след за нами. Вот такие вот стейки сегодня были. Всем пока!